0: 哈喽， Hello, 大家好，我是罗宾。这一期说的全是梗，是一个临时起意的议题。两位北京大学的研究生想要研究一下脱口秀这个课题，于是就约我来聊一聊脱口秀的一些现状、往事以及展望。所以这一期呢，主要就集中在我对脱口秀这个行业的一些看法上面去。访谈里面的很多内容，在我的豆瓣阅读专栏《中国脱口秀演绎上面都曾经写过，这次呢就讲出来了。如果你对这些事情感兴趣的话，欢迎收听这一期节目。由于呢，我实在太能聊了，聊了两个小时，虽然剪辑一下把很多废话都去掉了，但还是超过一个半小时那么长，所以我会把这一期访谈分作上下两集来放出来。今天这期是下集。赚钱了吗？有盈利了吗？他说。你怎么定义这个盈利呢？如果我给我一份合理的工资，因为它是一个互联网 IT 出来的一个项目经理，合理的工资至少 B B 一个月吧，那这个公司就是亏钱的
1: 。你的这个定位还是希望自己能够在所有的愿意做脱口秀的人呃眼里边成为第一选择，呃
2: 甚至是唯一选择
1: 。所以从经济的角度来说呢，呃一个行业里边最好不要只有一家公司。其实我一直不同意这种，<笑>有些行业就是应该只有一家
3: 。第
0: 二个的话，我跟李诞真的是性格上不合，性格上我们没有办法共处。那你还有什么办法
3: ？<音乐>
0: 现在经常有一些微博上有些新人跑来问我，我想以写段子为职业，该怎么做？我就说你是真的喜欢写段子，还是真的喜欢，还是愿意想要找一份工作？他说我是真的喜欢写段子。我说那。你愿不愿意把你的段子无偿的发到网上去？他说为什么要这样做？我说因为你自己都不知道你能不能写段子，你至少你发到网上去，让别人评价一下，让陌让那个陌生人评价一下。他说那被别人抄走了怎么办？我说被别人抄走了，说明你这个段子有价值啊。嗯、就知道什么好了。对你都不知道你的段子有没有价值，你凭什么认为你写的东西是是有人愿意买单，有人愿意去？去去采用的呢，对不对？嗯、我们当年这帮人有多少人是无偿的在微博上写了多少段子，然后呢才遇到一个今晚八零后脱口秀这样的机会，有人愿意为我们的段子买单。你难道说啊，我要是没有人为我的段子买单，我就写两条我就不写了？那你就肯定不适合做这样。嗯
4: ，那现在这个脱口秀，这个什么开放麦啊、线下啊这种形式，它的盈利情况怎么样？就是跟几年前比，就或者说这几年逐渐的，它是在一个什么样的趋势上？
0: 在线下的话，首先开放麦是一定不赚钱的，嗯，因为开放麦都是在练练习、嗯、段子卖贵了没人来，<笑>对不对？没人来，然后呢，就是开放麦是全世界的开放麦都不赚钱的。如果能够赚钱呢，基本上它多多少少有一点商业的影子在里面了，嗯，这一点。然后呢，第二个商业的话，只要你能够把你的这个场地的容量能够做到做到这个七八成以上，每一场能够做到七八成甚至九成以上，那肯定是有盈利的。嗯、对于运营者来说是肯定有盈利的，对于演员来说也肯定能够拿到他该拿的那个演出费的。
3: 嗯
0: ，但是光凭线下演出就能够真正养活一家公司的，在全国来说都不多。嗯，所谓的一家公司，至少你得有个三四个人以上、嗯、啊，有一个负责人，有一个管运营的，有一个管这个商业商业的，这各方面的东西都在里面的话，其实还都不多，很多都是我自己成立一个所谓的厂牌。可能就注册一个公司，就我自己一个人来弄。这句话就有点像南京有个俱乐部叫无名喜剧，它里面那个负责人叫孙玉，他已经做了好几年，已经运营的相当不错。他一直到今年，他才全职出来做。当时我们有问他说，那个无名喜剧有赚钱了吗？有盈利了吗？他说：“你怎么定义这个盈利呢？如果我给我一份合理的工资，因为他是一个互联网 IT 出来的一个项目经理，嗯、合理的工资至少 B B 一个月吧，那这个公司就是亏钱的。”如果我自己完全不拿工资，那这个公司呢就每个月有盈利的
3: 。嗯，你说这个叫不叫盈利？
0: <笑>这个叫不叫盈利？这个不知道，对不对？所以，所以一直到现在，有很多俱乐部都是这样子，他就是一两个人在做。那么这一两个人呢，是比打一份工要好了，至少你是做的你自己喜欢的东西。嗯。但是你说是不是真正的一个大的公司？那目前来说，全国真正说得上是公司化运作，也能够在这一行扎扎实实的以这个线下演出。来赚到钱的
4: 当地人吗？
0: 可能就四家，嗯，效果。当地、嗯、人喜剧联合国和那个婴儿喜剧，
3: 嗯，这四
0: 家。那么其他的可能都他在他们那个城市是能够赚到钱也不错的。
3: 嗯、例如
0: 这个沈阳的大风天，这个嗯,嗯，西安的唐僧铺子，嗯，还有谁？还有这个，嗯，其实都很难再多说出几个了，因为。他们这种城市有一个特点，就是他们的那个运营成本会比北上广深要低低一点，低,低一点。他们能够多养几个人，嗯，也不是，但是再多也多不到太多哪里去，嗯、就是这样的。我可以这样说，除了我刚刚说到的这四个公司所谓的全国思想之外，几乎没有哪一家公司是员工数超过两位数而且能够盈利的。你甚至像这个喜剧联合国，他能够做这么多，他的员工数也还是个位数。
4: 嗯，那在考虑，就是我觉得这是矛盾的呀，就是你又要考虑这个盈利啊，能不能赚钱啊，然后一边又要关照自己的那个艺术创作，就像刚才说的这个脱口秀演员，他可能不不关心说我的观众会不会越说越窄，然后可能追求的是自己段子的一个越来越精，然后这就是矛盾的呀。那我矛盾
0: 所以这个就是我刚才说的四家，以这四家为例嘛，嗯，以四家为例就是。他们效果就不用说了，他们有足够的钱投入进去来做好这个运营，嗯、所以他们里面那些要好好追求艺术创作的人就能够好好追求艺术创作，对,哦、对吧？嗯、要要要去跑商演赚钱赚票子的人就就好好的去跑。嗯、那另外三家其实都有在这方面的这个痛苦的地方。<板>你像石老板，嗯、他因为要运营好这这个公司，虽然他不是亲手一手一脚的去做运营，嗯、但是他也已经有两年时间没有写出过新段子了。或者说没有写出过他自己满意的新段子嗯，对不对？然后硬核喜剧的子龙，他也是在两者之间，我觉得他也没有平衡好，他的艺术创作和运营之间，他运营是远好于他的艺术创作，我只能这样说。嗯,嗯，那 storm， 喜剧联合的 storm， 我觉得算是一个特例，他算是在运营以及艺术创作之间都兼顾到的人，相当厉害。我我在全国做脱口秀界，我最佩服的人就是 storm。他真的是靠自己在艺术创作与公司运营之间，他是能够齐头并进、双管齐下的。我觉得这是唯一一个
5: 。啊，那您现在是什么状态了？就是
0: 我现在的状态就是我的艺术创作呢，就基本上也是在停滞不前。我已经很久很久没有写新段子了。我虽然有两个专场，我有一百多分钟的段子，但我现在最早讲的段子已经是在二零一五年的段子我的段子全部是在二零一五年到二零一八年之间的段子。
5: 积累下来的、嗯、
0: 对，一百多分钟全都是这几年的段子。嗯、那么一九年到现在的，就是我呢还能够拿在专场里面说的段子，可能就一九年到二零二一年之间的段子不超过十分钟。嗯
5: ，
0: 这就是停滞啊！你虽然是一点点一点点的有往前，<笑>但是还是停滞。说白了就是在停滞。为什么？呢？因为你就是在商业运营与这个艺术创作之间，你就是没有这个能力兼顾好以及平衡好
5: 。可能还是人不够。没有
0: 人你不对，人不贵也个人，人不贵也个你也没有足够的能力吸引到这人跟你一起来弄，对不对？嗯、说白了，你能够把这个事情做到现在这样子，都已经用尽全力了，那你没有足够的余力去做这个做这个艺术创作的事情，这也是很可惜的。嗯，但是你说我难道就放弃创作了吗？并没有，因为你真的懂了这一行，你就知道其实不管什么时候你都能还能创作的，只要你愿意创作。嗯，所以我也没有那么焦虑说，说啊，我已经两年没有写出过。大段的这个很好的段子了，那怎么办？你也不能太焦虑，因为你首先得要做好这个基本面的事情，然后你才才能去做这个事情。嗯
5: 嗯，刚刚您反复的提到一个词，就是好段子。嗯、我想问一下，您眼中好段子的标准是什么
0: ？眼中好段子的标准是这样子：你得获得两个层面的认可。首先，你这个好段子你在台上。是能够引起观众山呼海啸般的这个爆笑反应的，嗯，必须要做到这样的程度，这是最基本的要求。然后你下来之后，你的在现场的同行，或者是不在现场他就听到了你这个段子的同行，都会对你竖起大拇指，都会说
4: 牛，棒，好。嗯，就是观众又认可，<同 S 2> 专业人士又
0: 认可,可，这才是好段子。很多演员在台上能够让台下的观众笑到笑翻了、笑晕过去了，但是他们的段子在<语>对他们的段子在同行看来就是啊、哦、一
5: 般，对一般，甚至、嗯、<你>是
0: 甚至觉得傻、嗯、这样子不奇怪。那那你就做不到这一点，嗯、对不对？但是也有演员的段子在台上一讲完之后，同行都说哇牛棒、啊、厉害，跟观众死一般的成绩，嗯、不奇怪。就是在我看来，如果你只顾好这一面，没有顾好另外一面，都不是真正的好段子。嗯
4: ，那就是在深度上呢，哦、就是有的时候，可能有的一些笑料都是那种很表面的，像是谐音梗这种什么的。嗯、然后可能有一些是。在说完之后，让你脑子里边还回味一下，还是就真有趣，嗯，就是会有这种的去觉得说，可能有内容让人有回忆，或者说有启发性的段子，我就会更好嘛，就是有这种认同吗？嗯，
0: 首先演员呢，透哏演员呢，其实内心深处都会追求这种。有深度又爆笑的段子了，嗯，但是这个很难，啊、
5: 感觉对观众还有一定要
0: 求。嗯、对，这个也对观众有很大的要求，因为现在很多时候大家都在，特别是全职脱线员，他们都知道，我首先得要服务好观众，我才能在艺术上进一步的追求。嗯、你这样的情况下。嗯你一个场子八九成的观众都是第一次来看脱口秀的。你就不可能跟他讲太深入的东西。
5: 是现在深圳这样，还是全
0: 国都这样？嗯、全国都这样，这、嗯、就是每一场都是新观众，百分之六十到百分之九十五都是新观众。全国的情况都是这样、嗯
4: 、那就您观察就这么多年了，这得有多少年了？得快十年了。就这么发展下来的话，你觉得观众的笑点有什么变化吗？就是能不能反映出可能也能反映出我们这个社会的心态,的心态啊，心态，啊，整个社会的笑点
0: 。观众的笑点有一个很大的变化，就是他们就算是第一次来看现象脱口秀，嗯，他们的那个喜剧审美都比以前提高了，嗯，就是如果你现在再拿一个七八年前的那种类型的段子，我都不要说是一样的段子，一样的段子肯定有人看过听过了，嗯，同样类型的段子来说，其实都没那么容易逗笑人了。嗯，<音>有一些演员，他到现在为止，他讲的所有段子类型，都还是停留在七八年前那种类型，就已经很难取悦观众了。观众最大的区别就是他们看的东西多了。这个看的东西多呢，得益于两个方面，第一个就是像抖音、快手这种短视频大量的流行，嗯，他们已经能够看到了很多好笑的段子。不管是不是原创，嗯、他们都看到了。
4: 但我觉得也有个好处，就是很容易产生共鸣。就是短视频平台提供了一个很好的环境，就是很多的东西你不用再去垫那么多
0: 。其实你所有的段子最终都是要得到一部分人的共鸣的，嗯，就看你是得到多少人的共鸣而已。嗯，这个所谓的共鸣，也就是我刚才所说的，你去。找你的受众那一样嘛，你受众就是跟你有共鸣的人嘛。嗯、不管你是在说一个日常生活观察的现象，还是说你一个你自己总结出来的观点，都是找跟你共鸣的那一部分观众嘛。嗯、但是你刚才说到观众观众的区别就在于，抖音、快手这些短视频让观众欣赏了更多的东西。嗯。就像十年前、二十年前，我们看到一个普普通通的自助餐，我们都觉得哇。
5: fancy， <笑>对啊，对啊，好
0: 丰富，对不对？那现在你去个五星级酒店看到那个自助餐，都都有，如果没有什么太特别的那个品种，你可能都会觉得还行吧，就一顿饭而已
4: ，<笑>就这吧，对啊，就这样子哎<笑>，就是就
0: 是脱口秀喜剧也是一样。虽然我是，嗯、虽然我是今天第一次来线下看脱口秀演出，但是我可能已经在抖音、快手、朋友圈里面看过很多，我已经知道很多脱口秀演员的那个段子。这时候我进去一个场子，里面那些演员还是在讲那种十年前那种类型的段子，你就会知道你这个场子那个水平有点落
5: 。对、嗯，对，脱口秀演员的要求也更高，肯
0: 定会更高，肯定会更高嗯
5: 。嗯，而且我觉得您刚刚谈到那个，呃，就是浅显的段子和有深度的段子，可能也反映了。在一种压力很大的情况下，年轻人他们可能是需要在线下进行一种快餐式的消费
0: 。什么叫做快餐式的消
5: 费？就是我在听脱口秀的时候，我并不期望它带来深度的社会思考，因为这些我可能平时通过新闻可以了解。那么脱口秀它能带给我的，可能更多的是一种，呃，就是把我逗乐，就是帮我排解压力的一种方式
0: 。其如果你把这个称之为快餐式的一个消费的话，其实就、嗯
5: 、不合适，是吗
0: ？不是，其实就是应该。所有的脱口秀观众都应该是要抱着这样的心态，我就是来看看开心的。如果我说哦，今天看看脱口秀，他妈的，我今天要悟出一个人生道理，<笑><笑>你不要来，我退钱给你
3: 。你不要
5: 来，你不要来。<笑>对，开心为目的嘛？对
0: ，对就是当成一场教育。你要明白，这个叫 comedy， <笑>、嗯、这个不叫 education， 嗯，这个叫 comedy， 嗯，嗯就是喜剧。你今天就是来放松。就是来寻求愉悦的。如果你今天来说，我要来学一个，来上一课，来上一课，
4: 你他妈不要来，我
0: 不欢迎你，你不要
4: 来这样子。但好像确实有这种，就是那种英文的 Nora， 可能很多人抱着一种学口语的心态，学
0: 口语。那傻呀，那傻，你学口语，你干嘛要去看 Nora？ 你就直接看老外就好了，对不对？是不是 Nora？ 我是是我很喜欢的一个脱口秀演员，嗯嗯。所以如果你说啊，我喜欢 Nora， 就是因为我想想要去学口语，我就带 Nora 告诉你，你他妈不要来看。<笑>老梁不喜欢你，不欢迎你。我代表老梁回答，我跟你说<笑>
5: ，<笑>救命！嗯、而且我感觉现在脱口秀演员，因为我们上周去的那一场吧，其实是我第一次去听线下的脱口秀，然后我能感觉到他们可能对自己的场次有一定比较严格的要求吧，就是他们不太希望就是，呃，中途去离场。然后那个那个。排序又非常的深，我们坐在了最里面，然后导致后后半场很想上厕所，但是又不敢出去。嗯， uh,
0: um, 这个呢，他们不是因为为了装逼或者为了什么，嗯、而是为了更好的演出效果。
3: 嗯、确实确实
0: 因为对于那个喜剧来说，我们最害怕一点是什么？最害怕一点是观众的注意力不集中。嗯，因为一旦你观众注意力涣散的话，你再精妙的段子其实都没有效果的。如果我一个段子，我们把最好最好的段子拿来。我只把笑点告诉你，你都笑不出来的，哦、因为对,对你前面没有把铺垫给听清楚，就就会导致这个笑话大打折扣。嗯、所以你去上厕所，你出去抽烟，出去打电话，或者中间交头接耳，这些都是在削弱这个喜剧效果。哦、那么一场好的脱口秀演出，那个组织者他就要尽最大的可能避免这种情况。嗯、那如果他又懂行又兼顾人性化。那就说明他是非常专业以及非常 nice 的一个组织者。例如，他知道确实有人会忍不住要上洗手间，然后呢，他也有留出了很方便去洗手间的通道给你。那就说明他兼顾到了很多的地方，这就是非常专业、非常友善 friendly 的那种组织者。就刚才就问到这个脱口秀演员认为怎样的段子才是一个好段子嘛，对不对？嗯，就我刚才说到，就是脱口秀演员他认为，同行认为一个好的段子就是你必须是绝大部分的同行都没有想到的一个新的角度。嗯，这个是很受演员认可的一个段子。但是这个新的角度呢，还有一个更深层次让大家更加认可，就是认可这个段子的这个人呢，他自己也想要想这样的角度，但是呢，他没想到。你比他先想到，或者你比,比他想得更好，如果是这样子的话，你就会更加认可这样的段子。我举个例子，例如周奇墨现在正在进行的这个巡演，嗯、叫做《不理解万岁》，它里面有一些段子，不是有一些吧？它里面有绝大部分的段子都是我们认为它是一个很独特的角度，这个角度呢是我们之前没怎么想过的。然后呢，他想出来讲出来了，然后呢，我们觉得很棒。但是呢，这里面又分为两种，就第一种就是。这个角度我确实没有想过，但是我并没有兴趣想这个角度。就例如他有讲一个段子，就是他在厨房里面打那个鸡蛋液的时候，嗯、他怎么样一个鸡蛋壳那个碎片掉到了鸡蛋液里面这么一个段子。这个段子呢，就观察很细致，他光是讲这么一个现象，他都讲了好几分钟。嗯，在我们看来确实牛逼，我们没有想到这个方向去想，但是呢。听完之后，很多人都忘掉了这个段子，因为为什么？因为我们觉得我们没有兴趣去讲一个打鸡蛋、搅鸡蛋液的这么一个一个段子一个方向。嗯，所以呢，虽然他想到了一个我没想到的角度，但是我我自己没有兴趣的。嗯，但是它里面有一个段子，就基本上得到了我们绝大部分人的认可，就是他又想到了一个新颖的角度，又是这个角度呢，我们有相当多人想去想，但是没有想出来，或者没有想到他那么精妙的。就是它里面有个关于马拉松的那个段子，他就讨论了为什么现在大家那么热衷于跑马拉松。嗯，这个事情其实我们很多人有想过的，为什么马拉松现在这么旺？为什么那么辛苦、那么枯燥的一项运动，那么多人喜欢去？但是没有多少人写出过这方面的段子。然后周奇墨写出来了，而且他想了个角度呢。我们很多人也知道，我们想不到这样的角度。那这样的段子就是我们公认的叫好又叫座，大家真心觉得牛的一个段子。嗯，就是这样。
5: 哦，之前还讲了一个问题，就是说，呃，刚开始您鼓励那个想要写段子的人把自己段子放到网上嘛。而且现在我觉得可能网络也比较发达，然后脱口秀演员也变多了，那么可能会有一些梗之间的借鉴和抄袭。那脱口秀演员怎么保护自己的作品呢？或者是怎样避免这样的状况发生
0: ？保护不了
5: ，保护不了，
0: <笑>保护不了。你没有这个能力去做这个事情。就是你要做的就是第一个，为什么鼓励大家？如果你是喜欢写文字段子的话，嗯。我建议你要放到微博上，至少你在微博上是能够宣示一下版权的。嗯，因为微博上能够看得出来你是什么时候写的，那么要比对的找出来你是不是最先首创写这个类型段子呢，也很容易能够找出来。但是你要是发在朋友圈，发在别的那个那个领域的话，就很难了。嗯，就很难了，这是一点。所以呢，我建议鼓励大家首发在微博上。就是就是能够看出来一个时间先后的这么一个啊、哦、一个一个载体标记点标记点啊时间戳嗯第二点的话嗯你可能不是那种文字型段子那种那种人你就是能够你就是逗哏员你写出来段子就是给自己讲的那么你也尽可能的把你的段子录下来视频放到那些 B 站抖音快手上面去这个呢有两个好处第一个呢。当然就会检验你受欢迎的程度。如果受欢迎了，自然就火了，对不对？嗯、你会为你的演出带来更大的那个好处。第二个呢，就是也算是一个版权保护。嗯，你是首先把这个段子放出来的一个人，也能够找到谁，特别是有一些明星啊、大 V 来抄袭你的时候呢，你至少你能够有一定的证据去维权。嗯。最近刚刚就发生一个例子嘛，也不叫维权了，就是有一个人，就是也不是什么大 V 了，嗯、他就拿梁海源几年前在《今晚八零后》上面说过的一个段子，呃、包括梁海源，呃，一八年的时候在校场、嗯、就《校果文化》的另一个节目里面讲过的一个段子，用文字的方式给发了出来，然后呢，六神磊磊就是一个很著名的，哦、的对，对读金庸的那个人，他就转发了这个段子，嗯、就说啊，这个段子真是棒什么之类的。就很多梁海源的粉丝都知道，是是梁海源首先说了，然后都来都来说这个事情嘛。包括梁海源的同事小罗也特意把梁海源当初的那一段视频给截出来了，嗯、说梁海源讲了这个段子啊，这是他首先讲的。然后呢，有视频啊，有什么为证这样子，这就是一个例子啊。所以你说你能够做到的保护就是这样子，你你有证据证明你是这个世界上第一个讲这个段子。或者讲这种类型段子的人，那就是一个保护。嗯、但是，当发现有人侵权之后，谁去告这个人，谁去向这个人维权，那对于脱口秀演员来说，这个事情就太难了。基本上没有没有人愿意或者有精力去做这个事情。嗯
5: ，那您觉得可能在未来脱口秀会发展成一个什么样的形态吗？可能会发展的跟呃发展成美国那种样貌吗？会，就是终极样貌就是他们那边的。对，嗯，
0: 一定会，就是因为。现实生活中，大家都需要讲话有趣嘛？那脱口秀就是讲话有趣的一个一个艺术嘛，对不对？你现人生故事，讲话有趣，我硬是把一个故事讲得妙趣横生。脱口秀演员在英文里面经常会被称之为 storyteller， 你就是一个讲故事的人。你有能力把故事讲得妙趣横生，这种能力是从人类有语言以来就存在的事情，只不过在这一百年左右的时间才发展成为一门艺术而已。但是从人类有语言以来，人类就在追求那些能够把故事讲得有趣的这么一种方式
3: 了。
0: 嗯，在任何一个不管是从原始人山洞里面，只要你能用语言交流了，你要是能够把故事讲得妙趣横生，你就会是一个受欢迎的人。嗯，那么脱口秀也是一样，你将来大家都知道脱口秀是什么了，大家都知道哦，要这样讲才叫讲段子，要这样讲才能把话讲好玩、讲有趣，这就会变成大家的一个共识。如果在大家的共识这么强的情况下，还有人能够把它变成一门职业艺术，那你就一定能够成功，因为就像大家都水平都这么高了，人人都可以出口成段子的情况下，你依然可以凭着这个出口成段子变成一个职业，嗯，那说明你的水平就真的是非常高了。那人类能不能最终有一天，大家都能够基本做到出口成段子，出口好笑有趣，其实是可以的。那么在这个基础上。还有人把它变成一个好笑的一个职业，嗯，那就一定会存在。不管你脱口秀经历多少风浪、风波或者风沙啊，<笑>这个艺术只要大家发现了，它就不会消亡的。
5: 哦，还想问一个问题，就是我自己比较好奇的一点吧，就是想问一下老师，平时您作为一个脱口秀演员，还会去听线下的脱口秀吗？就是去听别的俱乐部的那种脱口秀吗？您在听的时候会不会就是，呃，作为创作者可能会丧失那种纯粹的去听的乐趣，而是以一个更专业的角度来判断？嗯，嗯
0: 专门去听的。会越来越少，嗯，但是因为我们去开放卖嘛，不管你多牛逼的人，还是会去开放卖。去开放卖的时候，就无可避免要听一听别人嘛，所以也叫做去听了。真正去会专门去听、买票或者是想办法进去听的，都是那些我们知道他身上有值得我们学习、叫欣赏的人，我们才会专门去了。这是一点。第二点呢，也就是很多不是这行业里面的人，他会经常有的一个疑问就是：你们自己天天听那么多段子，自己也创作那么多段子，那么是不是再听别人段子就已经不想听了，<对>或者不欣赏了
5: ？对，会不会觉
0: 得这个想法是错的？
5: 嗯
0: ，我们不想听的是那些已经说烂了的那个段子以及那些套路。嗯，就是我们听到有人啊，你还在说这个套路，受不了。<笑>所以我们不愿意，就是我们听这种陈词滥调的段子的时候呢，我们是很痛苦的。嗯，是确实是没有乐趣的。嗯，但是，如果我们听到一个我们自己没有想到的，或者前所未闻的段的时候，我们得到的快乐呢，是普通人的双倍的。哦，为什么说是双倍呢？首先，我们听到的时候，我们的反应就跟普通人一样，哈哈大笑。很笑得很开心，这是第一点。
4: 还知道他的艰辛创作的，然后再回。对，这是
0: 第一重。第二重就是我们知道这个段子有多么精妙，我们从技术角度去欣赏
4: 他。对，欣赏他。他也不一定
0: 艰辛，有可能就是这个人狗屎运，他就想到了这个，<笑>不一定他有那么艰辛。<笑>但是我们会从专业的角度欣赏他说哇，这个段子妙，妙，真的是妙，妙到老子都没有想出来那么妙。<笑>所以这是第二种快乐，所以我们是可以得到双重快乐的。一旦我们听到这样的段子、这样的表演的时候，嗯
4: 嗯嗯，嗯还有一个问题就是，你觉得现在脱口秀的这个创作或者说这个行业面临的，您觉得比较大的问题是什么？比如说创作的枯竭呀、啊，然后还有一些管制啊等等这些，是它的一个问题吗
0: ？管制肯定是一个问题，肯定是一个问题，嗯、这个是。谁都避不过的这一点，嗯、但是第二个有一个，呃，我觉得有一个很大的问题就是，大家的创作越来越同质化。嗯
3: ，
0: 这个同质化当然有一个很重要的原因也是管制造成的，就是你都没有人有这个胆量、勇气和能力去探索更大、更多的边界。虽然里面确实有一些很厉害的人，他在有管制的情况下，他依然探索出了不一样的边界，但是这个扼杀了很多人的这个这个努力的想法，这是一点。第二点的话，就是既然人人都受这个管制，那么在这个管制下面，我们是不是依然能够在管制之内，能够找到更好的那个深入的创作呢？现在这个阶段有一个问题，就是我们都在取悦那一些初次来看脱口秀的观众，嗯，我们就不敢讲这个太自我太。探索型的段子，我们都觉得我们先把观众逗笑了，然后呢，我们再去讲一些深入的东西。但是你现在的情况下，你每天晚上你跑几个场子，为了生活，你每天晚上跑几个场子，每个场子十五分钟，你要是效果不好，可能下一次俱乐部老板就不请你
3: 了。嗯，这
0: 样的情况下，你就放弃了很多大胆的尝试，就越来越趋向于讲那种同质化的，
3: 中中
0: 呃，中规中矩，让观众能够笑出来，首先能够笑出来为止的这么一个段子。所以这就是。目前面临一个情况，首先你你会面临这个管控的一个掣肘，然后呢，你自己还面临一个观众不够了解这一行业的一个限制
4: ，就是他不会一遍一遍来看，基本上都是初次。
0: 对，你像现在我们经常说北京的脱口秀演员的水平会高一点，嗯、有一个原因就是北京的观众很多，嗯、他有很多那种反复再来看的观众，嗯、他会自动的，这观众是自动被筛选过的，他会来看。他要是看到那些很普通的、很很基础的那些笑话的时候，他们是不买账的。哦，这种观众是很难。哦这个、水平高。对，嗯、这种类型的观众其实挺少的，但是相对来说，这个比例多一点会是在北京。所以呢，北京的演员的那个水平也会高一点，就是他们会有一种自觉的，让自己不要讲那种太水、太行货的那种段子。嗯，
3: 是
0: 这样的。但是在北京以外的很多地方的话，你随便模仿个口音，讲个方言，观众就很小了。嗯那这种情况下，其实就对于演员来说，你就是先满足了这个基本的需求，但是呢，你在这个这个艺术追求上面，你会稍微放轻一点这个力量，这是经常存在的一个情况。嗯
4: ，所以其实我觉得刚才提的那个问题，就是取悦观众和取悦自己，有的时候也不是矛盾的，其实
0: 不矛盾的。要是你进入了深入的探索，然后你取悦自己，你觉得这个就是我最好的段子，嗯、就是我讲的最好、嗯、最努力做出来的东西。那你也一定能够取悦观众的，但是这个观众呢，嗯、可能你得花很长一段时间去找到足够多的数量。嗯，要是反反复复你就取悦那么几个观众的话，那也没有什么意义，对吧？嗯嗯，就这样。所以我们经常说什么喜剧是长跑，也就是这个原因。嗯，你得在一场又一场的演出当中去找到那些懂你的那些观众，这些观众呢还有能力经常会来看你，嗯、这个就很不容易的，得要花很长时间才能达到这一层。
4: 然后想问一个问题，不一定能放到播客里，可能要剪掉。就是现在，呃，俱乐部的它运营的情况，就是大概是怎样的一个流程？然后经营对对，
0: 你是说想从假如你想做俱乐部，是一个怎么流程？是不是？还是说
4: 就就直接说您现在的这个情况就行？就是他，或者说如果不方便讲，也可以讲理想状态下是什么样子，就是。人员怎么来？嗯、他
5: 要做一个俱乐部，对他应该怎么做
4: ？好
0: ，对对对，因为你问到我具体情况上，每个俱乐部的具体情况都很难说。嗯、哦，我就说嘛，可以假设你就，假如,假如现在有人要投入进来做一个俱乐部，是一个什么样的流程？嗯，所以我把问题总结成这样子啊。嗯嗯，嗯如果你要这样做的话，第一个，你要找到一个适合的地点，这是第一重要的。嗯，所谓的适合的地点呢，就意味着它整一个硬件设施呢，以及地理位置呢。都是适合观众很容易的来观看的。嗯，那你如果找一个嗯远离这个交通便利地点的地方呢，不管那个场地有多么专业，那其实都很有可能做不下去。首先交通要便利，尽可能的在这个商业商业中心区。这个俱乐部的硬件设施就是从那个密闭性到那个音响到灯光到座椅都是非常适合脱口秀的。这是做好俱乐部的一个第一要点，你必须有这么一个场地。然后呢，这个场地呢还不能说你做一个月，甚至做一个星期又又要换一个场地的，这是第一个重要的。第二个重要的就是你能够卖得出票，卖得出票的话的意思就是你可能有你的你本身是个大 V， 有影响力，你就能卖出票。第二个呢，就是你能够上一些专业的售票平台。现在要上专业售票平台有很多限制条件，所以呢，你就必须都有解决这些问题。嗯，然后第三点才是去找演员，反而、嗯、演员是最容易满足的一个问题，因为一旦你满足了前面两个条件，这个场地条件适合，硬件条件适合，嗯、第二个你能卖出票，嗯，你就不愁演员
4: 了
0: ，嗯，演员都会抢着来你这里演出的，嗯
4: ，但是卖出票不就得先有演员吗
0: ？不用不用，我跟你说现在什么一个情况呢？现在全国的情况都是这样的，大家都依赖几个著名的售票平台，大麦、猫眼、秀动、摩天轮、票牛这样的第三方售票平台。嗯，大家都在依赖他们。然后呢，这些售票平台，如果作为普通观众，例如你是怎么看我们那场演出的？你就上那个这些售票平台买了一张票，嗯
4: 、对不对？在美团上
0: ，美团对不对？你就依赖这些第三方的售票渠道。你一看。这场演出哦，深圳有这么多场演出，然后呢，上面的演员我一个都不认识，然后呢，我一看啊、哦，这个人呢看起来挺顺眼，然后一看啊、哦，他的票价也不高，大家都差不多票价，然后呢，哎，他离我家相对近一点，嗯、交通便利一点，时间合适一点，嗯，那我就去了。现在全国的情况都是这样子，因
4: 为本来其实也不是很贵，本
0: 来你也不对，本来也不贵，本来你也不认识这个演员，嗯、对不对？那如果你说。我们去跟李诞竞争，我们去跟呼兰去跟杨丽竞争，我们肯定竞争不过，因为你认识他们，你想看他们，对不对？嗯,嗯。但是大家都不是在跟他们竞争，我们都是大家都在跟一些观众都不认识的演员竞争。这样的情况下，那你就综合几个票价、位置、时间以及颜值，你就这么定了嘛？可能也不
5: 看颜值，对，可能连颜值都不看,看票价。对
0: 对啊，<笑>所以这样的情况下，你作为一个俱乐部来说，你不用愁演员。你就把前面两个做好，你就一定能够把这个俱乐部给经营好。第一个，你有一个足够专业的、好的场地，位置也足够好，对不对？第二个，你能够把票卖出去。嗯，那第三个，不管你找了什么样的演员，只要他是能够及格线以上的演员，
4: 嗯，你都
0: 能够把这个俱乐部给经营好了。
4: 嗯，那怎么给他们发工资呢？就有没有说谁的工资多一点、低一点
0: ？没有、啊，演员就是演员，场就给一场钱啊。技件工人
4: ，但是。嗯，怎么说？就是这样，会不会没有一定的，像是在公司里面工作的话，可能讲绩效，然后就会让你逼迫着你去成长
0: 。是这样子，如果你是那么牛的俱乐部，嗯，你场地又很很棒，然后呢，票又场场卖空，嗯、这样的情况下，你选择与演员的余地的余地就很大，嗯，你肯定最终就会选那些水平又高又愿意配合你的演员，那这样子就自然考核了他们的绩效啊。你必须第一个必须演水平足够高，第二个你必须要把我这个俱乐部当做一个很优先考虑的俱乐部。嗯，这样的情况下，你就已经筛选了演员，你就已经考核了他们的绩效了。嗯，对不对？我知道你想说的是什么，说的是一个签约演员这个问题。嗯，签约演员这个事情是我我反复说了很多次，就是说我我认
4: 为。不应该签
0: 约。我认为绝大部分百分之九十九的俱乐部都不具备签约演员的能力。嗯，因为你签约了演员，你就意味着要给这个演员足够多的这个演出机会。嗯，但是现在我就说了，全国四强也就效果、单立人、喜剧联合国和这硬核喜剧这四个人，这四个俱乐部里面真正具备签约演员能力的就是效果和单立人。嗯，但是单立人的签约演员也依然是依然是只要效果愿意，他就能够把他的演员给毁约、啊、挖走，对不对？就这样的，那要挖别的那个实力更弱的俱乐部的演员很难吗？不难。嗯、所以呢，这样的情况下，你硬是要签约演员，你在没有做好我刚才说的俱乐部的这前面两步条件的情况下，你就用一纸合约来约束这个演员不要到别的俱乐部去演，那这个约束力是很低的。但凡你在同一个城市有另外一个俱乐部把前面我说的这两个条件做到了，你那纸合约就是废纸，你追溯不到太多的那个、那个、那个约束力的。所以呢，所有的俱乐部你要做好，就是前面两个，你把俱乐部的硬件设施做好，你把俱乐部的票卖到一票难求，这个约束力比你签的什么狗屁经济合约不知道好多少去了
4: 。
3: 嗯
0: ，演员都是削尖了脑袋想来你，求你帮他排一次演出。嗯，就是这样子
4: 。所以重点还是选一个好的位置，有一个好的舞台
0: 。对，然后把票卖光。
4: 前两点对于大部分俱乐部来说是
5: 非常困难的。对啊，
0: 对你连这个都做不到情况下，你还想用一纸合约去约束演员说，说啊你必须来我这里，虽然我这里票卖的不好，虽然我这里舞台烂的像菜市场一样，<笑>你因为有合约你都必须来我这里那，那不是傻吗？对不
5: 对？感感觉看到一般都是，好像他们都是签约式的那种场地，今天在你这儿演，明天到他那儿演。对,对，没有一个很固定的场
0: 地。对,对啊，就是你连固定场地都做不到的情况下，你还何谈来签约演员呢、啊？对不对、嗯？哦，那
5: 现在的机制是，呃，就是我先定一个场地，然后卖票，然后再招演员吗
0: ？这是规律所求。嗯，你如果按照规律来办事，的人，你就应该你这样做。嗯、你要是说，我就不按规律办事，嗯、我就凭我的想法，<笑>我就能够把这个事情做好，那你就去做吧。这个市场会给你真正的这个回答的侥幸，对吧？<笑>真正的回答，真的你不按规律办事，任何一个行业都是这样
4: 嗯，那还有其他就扩展的业务吗？就比如效果，他可能还有那个导师制去带班，然后去这样子给他培养。哦，对，我觉得这个也是取决于，因为他舞台够大，<对>所以他可以这样的培养
0: 。对啊，那所谓的导师都是一次广告，他做这个训练营，他免费让你过来训练个七天，嗯，凭什么？就是广告啊。他就是让别人知道你是一个专业的，大家都削尖了脑袋要去的这么一个地方，这是广告。第二个就是他要选人啊，补充新鲜血液来上节目、上演出啊，嗯，这都是广告啊，就这样子。你说进去之后，进去之后还有没有导师？还没有？还有没有每天追着你改段子？不可能有的，对，谁有精力长常年做这样子不赚钱
3: 、
4: 不
0: 产生这个实际经济效益的事情呢？嗯
4: ，对吧？嗯，就是前段时间财新采访了那个效果的贺贺小西，对对，然后他就说口出狂言，说就是其他的小的这种呃脱口秀的俱乐部什么就不应该有，然后就应该只有效果一家去做这样一个垄断，嗯、然后就应该只有这样一个平台。然后你怎么看这个问题？他,他原话真的这样说吗？他真的这样讲的？他觉得不应该那种零零散散的就不应该有。就应该只有是
0: 这样子，我有一点点怀疑他的原话是这样子啊，因为我、嗯、我认识何小溪，我跟他还挺熟悉的，嗯、我觉得他不至于愚蠢到这样
4: 说。嗯、<笑>他真的原话就这样讲
5: 的，我觉得就是、他的意思可能是需要一个更体系化的工业
0: ，就是效果从一开始做他就奔着要做垄断地位去做的，嗯。这个想法肯定是没错的。每个行业其实都有一个相对垄断的那个龙头老大，嗯
4: ，寡头嘛，
0: 嗯，寡头总会有一两个的，嗯。但是你说我这个行业只要这个寡头，只要一个寡头，然后就没有别的人的话，那这个就不叫一个行业了，嗯，那就不叫垄断了，嗯、这个连行业都不算，就只有你一个公司而已，所以呢，这个是不成行业的。所以，如果贺小希这样说的话，我只只能说这个太太无知了。如果他真的这样，原话是这样子的话，嗯、任何行业都一定是这样子。下面有百分之八十的土里刨食的那种小公司、个人在那里生存着，有百分之二十在顶上享受着、成功着。任何一个行业都是这样子，没有哪一个行业说我只有上面百分之二十的人，上面百分之八十都是空的，什么都没有了，没有。这不符合人类，不符合宇宙的规律。嗯，你知不知道，任何一个行业都是这样子的，否则你这不能叫行业。嗯，所以我不相信贺小西原话会这样说
4: 。当时张红老师采访他的时候就说：“可是这是不符合经济规律的呀。对啊”对啊，对啊，我我
0: 就说这不符合经济规律嘛，对不对？<笑>对谁谁采访他？嗯
4: 、呃，张红老师就是。那张红这样说
0: 完之后，贺小西怎么回应
4: ？他还是坚持自己的想法。那待会儿可以看一下那个视频。嗯
0: ，好吧。<笑>我我也不看了。如果他这样说的话，我就怎么老贺在我离开之后变得这么蠢了？<笑>
4: <笑>我只能这样说。<笑>如能真这样说的话
0: ，<笑>以前我在效果的时候，他没有这么蠢的呀
4: 。<笑>我只能这样说。<笑>嗯，那你现在后悔离开效果吗？嗯、问这种问题
0: 。那在回答这个尖锐的问题之前，我们还是来听一听效果 CEO 贺小曦原话是怎么说的。以下这块原因来自于财新视听二零二一年五月十四日的免费视频的彩音。这个视频的标题叫做《财新时间》，贺小溪，效果不是综艺公司，原声音版权归财新网所有。如有侵权，我会马上删掉
1: 。你的这个定位还是希望自己能够在呃所有的愿意做脱口秀的人呃眼里边成为第一选择
2: ，呃甚至是唯一选择
1: 。所以从经济的角度来说呢，呃一个行业里边。呃，最好不要只有一家公司，甚至这个公司就代表了这个产业本身。嗯、其实我一直不同意这种，<笑>有些行业就是应该只有一家。<笑>那怎么 n b a 自我激励呢？ BA,
2: 首先，你找到的是自觉的人，他就不存在自我激励的问题。所以你你你觉得 NBA 里面的人，他需要 CBA 来刺激他吗
1: ？所以你对标的是
2: NBA 这样的、嗯、对啊这样的这个公司哈，我觉得这种公司叫自驱力公司。
3: 嗯
2: ，因为集中有一个好处。嗯集中你能拿到最好的资源，其实整供应链最好就是一家整，因为我我最有能力，我最有资源，我也有最多的余钱剩米去真的做。我做训练营是可以不用考虑成本的，所以我不把训练营做成一个业务。对，我们的选手，我们的这些学员都是包吃包住包机票过来，包括我们中间的课程，我们也能够找到最好的老师。啊，来讲最好的，目前来讲中国最好的认知，假设有两家，他就有可能变成说那我,我分散了，我分散了。第二，那那我们就变成那我们肯定要比我们未来要拿资源，我们就必须把训练营做成业务，嗯、我要赚钱
4: ，那那就这个事就偏掉了
0: 。我们再听一次这个转述的话
4: ，然后他就说，就是其他的小的。这种呃脱口秀的俱乐部什么就不应该有，然后就应该只有效果一家去做这样一个垄断，嗯、然后就应该只有这样一个平台。然后你怎么看这个问题？他,他原话真的这样说吗？他真的这样讲
1: ？你的这个定位还是希望自己能够在呃所有的愿意做脱口秀的人呃眼里边成为第一选择，呃、嗯
2: 、甚至是唯一选择
1: 。所以从经济的角度来说呢，呃一个行业里边，呃。最好不要只有一家公司，甚至这个公司就代表了这个产业本身。其实我一直不同意这种，有些行业就是应该只有一家
0: 。来对比了一下，其实这位妹子的转述和这个张红采访贺小西的原话还是有出入的。张红问的是
1: ：“你的这个定位还是希望自己能够在呃所有的愿意做脱口秀的人呃眼里边成为第一选择，嗯、呃
2: ，甚至是唯一选择
0: ？”他们这是在讨论。脱口秀演员在选择公司去发展的时候，效果是否应该是第一选择，甚至是唯一的选择？那并不是说老贺希望这个行业没有其他公司，没有其他小俱乐部。因为说白了，现在在线上的脱口秀节目里面呢，是确实只有效果一家公司是唯一选择的。所以呢，这个线上脱口秀节目还不成为一个行业。但是线下的脱口秀演出。已经成为了一个行业，因为有很多很多的中小型的公司已经在运营了。那在这个行业当中，效果毫无疑问是龙头老大，是 NBA。那其他公司呢？就是 CBA、欧洲联赛、澳洲联赛、日本联赛。那 NBA 会认为这些其他联赛不应该存在吗？那 NBA 肯定不会这样认为。但是 NBA 肯定知道，在所有篮球运动员的梦想当中 ，NBA 肯定是第一选择，甚至是唯一选择。所以这段呢，我不得不花了很多功夫来剪辑和分析，以免造成不必要的误会。好，下面就是回到我跟两位北京大学财经传媒研究生的对
4: 话。<笑>嗯，那你现在后悔离开效果吗？问这种问题不后悔
0: ，是这样子，因为呢，我离开效果的时候，就效果是很极力挽留我的。嗯，包括叶峰，他也跟我说过一句话，他就是说，他说老子在效果除了你之外，没有跟任何一个员工说过那么长时间的谈话。就希望你留下来，你他妈都不留下来，也太不给我面子了。我说没办法，就真的是没有办法留下来，因为我要留在效果的话，我的发展其实也没有太大的那个，没有太大的空间。首先我自己是很喜欢要到目前去做的，嗯、那效果那时候没有给我这样的机会，我也看不到他们将来会给我这样的机会，嗯，所以呢我就不愿意了。第二个的话，我跟李丹真的是性格上不合，性格上我们没有办法共处。嗯、那他又是这么有名的人，有那么大影响力的人，又是公司的这个合伙人，那你还有什么办法，对不对？所以你说什么叫后悔？你后悔就是说本来你应该做到的，你没做到，那才叫后悔啊。嗯，你本来都知道自己做不到的，然后你就不去做了，那有什么好后悔的呢？嗯、对不对？就是这样子、嗯。
4: 哎，有没有那个发展下线的业务什么的？就是要刚刚脱
3: 口
0: 秀，<笑>想当脱口秀演员，其实。非常简单，嗯，你就报名去讲开放麦，嗯，不需要任何成本，你就报上名了去讲，嗯，你讲够了三十次之后，你还是那么热爱讲的话，你基本上就可以变成脱口秀演员了
4: 。三十次，
0: 嗯，三十次，一周说两次，<笑>这样没多长时间嘛，对不对？你就想想这是一个艺术啊，你有什么艺术是能够那么快？有可能让你成名的，我就举个例子，你忽然间很想当一个钢琴家，你要练多久？不行，
3: 不行
0: ，你才能弹好一个基本的曲子，对不对？你才能弹好弹好一个两分钟的卡农，对不对
5: ？
0: 对，贝妈打很多次。对呀，你脱口秀三十次，一周两次，那才几个月啊？四个月都不用
4: ，哇，对不对？对不对？你
0: 你弹四月的钢琴能够弹成什么样子？你自己想一想，对不对
4: ？还有相声，相声也是要很重的。
0: 对，相声也是要需要很长的时间。对，从小。但是脱口秀很有可能你在讲完三十次开放班之前，你就已经有人花钱请你去商演了。哦。如果你有这么好的这个天天赋以及这个努力的话
3: ，就这样
4: 子。俱乐部有没有发展下线的要求什么之类的？没有。你
5: 要做运营
0: 。<笑>我就说了，你要是今天你就想做一个俱乐部，你就满足我刚才那两个条件，你你马上就可以做一个俱乐部。你找一个足够好的场地，嗯、然后那你想办法把票卖完，嗯、你就马上变成老板
4: 了。嗯，那咱们现在有哪些人员配备啊？就是除了脱口秀演员，还有什么运营什么之类的吗
0: ？最重要一个配备就是你能够搞定这些场务的所有事情，这是第一个。嗯、第二个，你能够搞定卖票这个事情。嗯，搞定卖票就有很多东西去考虑了，例如说你很会写这个公众号，嗯，你很会写这种宣传的东西，例如你能够很很有本事跟这些第三方售票平台打交道，嗯，有办法让他们帮你好好的推你的那个票，嗯、这些都是你的本事啊，嗯，具体的分工，一个俱乐部就是能够做好这些事情，有不少俱乐部的那个负责人他本身讲段子就讲得一塌糊涂，但是他依然能够把这个俱乐部给做好，就是因为他们能够满足我说的这两个条件，嗯。
4: 那咱们线下这种俱乐部还会有其他扩展的业务吗？去
0: ，有啊，就是开放麦，不是扩展业务，除了演出之外，嗯，那你如果这个俱乐部是有足够的这个人员，他有一定的这个创作能力的话，你可以去接那种各种各样的商演啊，嗯、企业企业商演啊，嗯、冠名啊，嗯、以及是。编剧啊，这样的事情嘛，你就像当地人一样，他们最近也给那个听解说、哦嗯、做去做编剧嘛，嗯，对不对？也是为了为了这个营收需要嘛，营收的压力嘛，嗯、他们的演员都做的很痛苦的，嗯，但是没办法，公司就得盈利，就得必须有这个这个流水啊，嗯嗯
4: 嗯。嗯嗯嗯嗯那现在呢，就是这个播客的这种形式算是扩展的业务之一吗？
0: 播客形式扩展的话呢，也是一样。你像当地人的播客也是做的相当好的，嗯
4: ，他们的播客
0: 能够为他们带来很多的这个线下演出的这个观众流
3: 量、啊，对
0: ，这就这就是一个扩展，就是一个业务的扩展，嗯，
4: 嗯有用的
0: ，就跟你去做好那个抖音、做好快手一样，你也一样能够带来门票嘛，嗯
4: ，就这样、嗯。那还有想过其他的方式吗？比如说扩展一些抖音号啊、视频号，就一样嘛
0: 。你像当地人，的抖音号、视频号就一直做的不算太好。但是他们播客是做的最好的，嗯，但是有一些演员呢，他播客做不好，但是他那个抖音、B 站做的很好，他也能一样，能够为他带来带来这个转化呀，嗯
4: ，但你要做这个就要投入人去做这个东西，你做什么不得这样。那就是怎么去考虑说我要不要迈出这一步？可能我还看不到眼前的一个效果，就是你像我一个是我要运营，比如说我们要做一个视频号，那我可能刚试了几次，可能没有眼前的一些效果，它可能都是一些长久的一个效益。那我到底决要不要决定我开这样一个口
0: ？就取决于你自己的信心以及自己的这个实际能力了，嗯、因为所有的自媒体号。抖音、快手、公众号、微博、博客，这些都是自媒体号。嗯，目的最终目的都是要转化的。你要么就直接的转化，就是有广告、有赞助、有打赏，这是直接的转化，对不对？嗯、然后呢，间接的转化就是别人听了你的博客、看了你的抖音、看了你的公众号之后，来看你的线下演出、买你的票，嗯，这是间接的转化，嗯。嗯直接赚，间接你总得要做到一个，嗯，都做不到的话，那你就没有必要做。
4: 我看他们有的线下脱口秀在做这种赞助，就是他会放出视频片片段来嘛，然后放出来那些片段，有的就会带着赞助。
0: 对啊。这就是转化嘛，你带赞助就是直接的转化了，因为别人就直接赞助你这个、嗯、这个自媒体号了，对不对？嗯，就是直接转化。嗯、但是你说我一直没有这个赞助，没有这个打赏，没有这个线上的收入，但是呢，别人就是看了我这个抖音，听了我这个播客，就愿意买票来看我演出，那就是间接的转化。
3: 嗯
0: ，间接和直接，你总得做到一个。你要都做不到的话，你其实。不可能能够持续做下去的。嗯
3: ，
0: 好的、
5: 嗯
3: ，好吧，好啊、差不
0: 多啊，嗯、我也完成一期播客了。谢谢两位今天陪我聊天，聊了两个小时，非常开心
4: 。哦，两个小时，<笑><笑>这个必须得减两个小时，哈
0: 哈，我感受不到时间的流逝。好吧，好，谢谢二位。OK OK， <好>拜拜，拜拜。
3: Tales of yesterday will grow, but never.